3: El Banco de México consideró que la desinflación sigue avanzando en el país, aunque reiteró que deberá mantener durante un periodo prolongado la tasa de interés en el 11.25%, su mayor nivel en la historia. Los miembros del Banco de México destacaron la inflación de 4.79% de julio, lo que implica una reducción de 3.91 puntos porcentuales en la tasa tras el nivel de 8.7% de septiembre del 2022, el nivel más alto en este episodio inflacionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de buena noticia que el Inegi reportó que en la primera quincena de agosto de 2023, la inflación general anual se ubicó en 4.67%.
4: Bajó la inflación poquito, pero bajó y sigue
5: bajando. Y esto es muy bueno porque esto significa que hay menos riesgo
4: de carestía y rinde más el ingreso. Si cuestan menos los alimentos, si cuestan menos las mercancías, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo. La Asociación de Bancos de México
3: informó que la banca comercial comenzó a otorgar los primeros créditos de un programa piloto con el que busca financiar a 17 mil micro, pequeñas y medianas empresas. La prueba permitirá colocar 10 mil millones de pesos para nuevas empresas que tengan ventas menores o iguales a 110 millones de pesos al año. México tiene la segunda deuda subnacional más baja entre los países que comparten características como una división política federal y ser económica economías emergentes con ingreso medio-alto y medio-bajo. De acuerdo con el reporte de deuda subnacional del Instituto Mexicano para la Competitividad, México registra una deuda de gobiernos estatales, municipales y sus entes públicos, equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional. En medio de la recuperación de la venta de autos en México, los bancos buscan ganar terreno en el financiamiento mediante alianzas y adquisiciones. Al cierre del primer semestre, la cartera de crédito automotriz de la banca, ascendió a 174.725 millones de pesos, un incremento de 16.4% anual, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las acciones de Boeing registraron una caída este jueves luego de que advirtiera sobre un retraso en la entrega de aviones 737 Max en el corto plazo debido a un nuevo problema de calidad que involucra a su mayor proveedor, Spirit Aero Systems.
2: I <laughs> don't
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos y más en viernes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos desde las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de Heraldo Radio. Y bueno, pues comenzamos con un poco de información, el resumen y música. Estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama Antihero, esta canción a propósito de que ayer abrió con mucho éxito su, sus conciertos, su serie de conciertos aquí en México, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Más de 60 mil eh, pues, espectadores, fans, swifters, estuvieron en este Foro Sol ayer en su primer concierto. Hasta el ministro Saldívar, imagínense el expresidente de la corte, andaba... Muy eh, contento allí eh, intercambiando pulseras o algo así. Bueno, 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 pues después de lo que hizo en TikTok ya todo puede pasar con el ministro Saldívar. Eh, y bueno, bueno, pues fue un éxito sin duda alguna este primer concierto. Tiene de hoy también, mañana y el domingo, conciertos aquí en la Ciudad de México. Taylor Swift, una cantante estadounidense, pues muy conocida, creo yo, la más famosa y la que más llena conciertos y seguro la que, se, la que hará la gira multimillonaria, la, la más eh, importante en este 2023, de todos los artistas que se presentan en vivo en, en, en plazas públicas. Bueno, bueno, vamos a entrarle a los temas y a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Los mercados financieros están en tensa calma a la espera de este ansiado discurso, discurso de Jerome Powell en Jackson Hall. Se prolonga la recesión de economía alemana, el PIB cae 0.2% en el segundo trimestre del año y Canadá se sube al panel que Estados Unidos presentó contra México por la prohibición del de maris transgénico. Bueno, pues ya con dos socios comerciales en contra va a estar más difícil todavía que México pueda hacer un buen papel incluso, ¿eh? un papel digno. Es probable que pierda las las, eh, los paneles porque ya pasaron de las consultas a los paneles, pero... Pues puede ser eh, por Goliza, eh. ya veremos qué sucede. Vamos a platicar también con, con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes. Lo más importante de la información tecnológica, Donald Trump regresó al servicio antes conocido como Twitter, a ex... Para publicar su foto fichado, eh, que le ha dado la vuelta al mundo, como era de esperarse. Un Trump enojado, con corbata roja, con traje. Y que se ve eso sí, hoy en la mañana que venía viendo las portadas de los periódicos. Se ve como el mismo Trump de pues, de la presidencia. y el, eh, Es decir, como que no han pasado los años a pesar de todo lo que sucedió en su sexenio. Y después de su gobierno en Estados Unidos, eh, como que es el mismo Trump. pues, no, Como que no ha envejecido, no sé. De pronto uno ve a Joe Biden que... Eh, ya eh, digamos se queda dormido le fallan los discursos se distrae eh, eh, va hacia un lado u otro sin, eh, pues sin saber por qué ¿no? o sea, en fin, vemos a un Joe Biden así Trump se ve pues se ve fuerte ¿eh? sin duda alguna para competir en, en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos del próximo año vamos a platicar también con Alexis Milo economista y fundador de Teleconomics sobre las minutas del Banco de México que anticipan que pues, se va a quedar la tasa de interés en 11.25% por un buen rato ¿eh? por un buen tiempo no se ven visos de que puedan modificarla pronto y vamos a hablar también con Chucho Espinosa. Sobre eh, el Messi del Inter de Miami y el gran negocio de la Leagues Cup y la MLS El crecimiento que ha tenido en la Liga de Estados Unidos, la Liga de Fútbol o de Soccer como dirán allá Porque ya tienen su fútbol americano Bueno, le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en lo que resta de esta hora hasta las 7 Y vámonos a otra cosa
1: el editorial
4: Pues estamos básicamente a dos semanas de conocer, o poquito menos, de conocer el futuro de la política nacional en México. Y quizá y quizá valdría la pena decir el futuro casi que del país para los próximos seis años. no Se van a definir a los candidatos, aunque no se les llame propiamente así, o candidatas, para el 2024, la elección presidencial. Si va a ser finalmente lo que hoy en las encuestas, en las tendencias, en los sondeos, se ve como una pelea de mujeres en la, por la presidencia de la República es decir que sea Xochitl Galvez primero del frente amplio por México el 3 de septiembre la que salga elegida de las votaciones y las encuestas y después el 6 de septiembre Claudia Sheinbaum eh, que pueda convertirse en la coordinadora de la 4T hacia el 2024 que es pues propiamente va a ser la candidata ya cuando le puedan dar ese eh, cargo pues, digamos ya con los tiempos legales electorales en México, ¿no? Que es a finales de noviembre, principios de, de diciembre, cuando se nombra el precandidato y después ya se convierte formalmente en candidato. Eh, y también vendrán las. Eh, yo creo que cu cuando se sepa ya cómo va a estar todo este asunto en menos de dos semanas se va a comenzar a hablar mucho de la Ciudad de México y de los, de los otros estados que también van a cambiar de gobierno algunos muy importantes por lo que significa en términos de votos ¿eh? de distritos electorales, el caso de Guadal de Jalisco el caso de Veracruz y el caso de Chiapas que son estados importantes en términos político-electorales y también pues que le importan al presidente el observador, quizá por eso, ¿eh? porque él es un animal político y si algo le sabe y si algo está muy metido en todos estos asuntos, pues es en lo político electoral. Y veremos también a un presidente López Obrador, como les decía ayer, con ganas de eh, soltar su resto, no de echar su resto en este último año de gobierno para acabar proyectos eh, de infraestructura, pero también pues para enfrentarse ¿eh? a los ministros, al Poder Judicial, a los empresarios, a los litigios fiscales, a todo. Vamos a ver un presidente muy activo, ¿eh? aunque entregue el bastón de mando. Aunque normalmente el presidente del último año de gobierno, pues eh, su poder se reduce muchísimo. No creo que va a ser el caso el presidente el observador Va a ser, en pocas palabras o en resumidas cuentas, el jefe de campaña del de candidato o candidata de Morena. Ya lo estaremos viendo, pero vienen tiempos turbulentos en la política y eso se traslada sin duda alguna a la, a la confianza de los inversionistas y a la economía. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Tecnología. Y como todos los viernes, ya está listo Emilio Saldaña el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en materia de tecnología. Meta ha lanzado la versión web, finalmente, de Threads en su intento de competir con Twitter. X... Tras dos meses de lanzamiento de la aplicación móvil Los usuarios ahora podemos publicar desde navegadores La versión ofrece todas las funcionalidades de la aplicación móvil Incluyendo la publicación de hilos Acceso a búsquedas, notificaciones y perfiles Así como la opción de alternar entre los modos claro y oscuro Eso se agradece siempre Desafortunadamente, la versión web no está disponible en Europa Pero esto debido a problemas de privacidad Recordemos que las leyes europeas En términos de protección de datos Son mucho más estrictas Threads está trabajando para recuperar usuarios después de haber perdido prácticamente la mitad de su base inicial. Y Adam Mosseri, el jefe de Instagram, ha respondido las quejas y sentimientos de los usuarios y ha prometido nuevas características constantes para mejorar la experiencia. Meta, además, tiene planes de integrar threads más estrechamente con Instagram y Mark Zuckerberg dijo que está confiado en el crecimiento de la plataforma, comparando su estrategia con la de otras exitosas dentro de la plataforma del grupo. Por otro lado, destacado medios de comunicación como el New York Times, CNN y Australia, Broadcasting Corporation, ABC han bloqueado a GPT Bot de OpenAI los fabricantes de chat GPT que busca mejorar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial y medidas similares se observan en Reuters, en Chicago Tribune y en Australian Community Media en la ICM la preocupación radica en si modelos como ChatGPT están utilizando contenido con derechos de autor en su entrenamiento sin el pago correspondiente de las licencias necesarias. OpenAI, por su parte, sostiene que permitir el acceso de GPT-Bot podría permitir precisión y seguridad en los modelos de inteligencia artificial. ¡Qué conveniente! A nivel mundial, el tema de los derechos de autor cobra cada vez más relevancia en grupos en contra de plataformas de inteligencia artificial generativa. La gran pregunta por el momento es... ¿Es ético entrenar de forma gratuita, un sistema que basa gran parte de su valor comercial precisamente en el contenido con el que ha sido entrenado? Pero bueno, no podríamos responderla todavía de manera contundente, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Y finalmente, les platico, ausente durante más de dos años, el expresidente Donald Trump ha publicado su fotografía policial, la fotografía con la que lo ficharon, en el sitio de Twitter, bueno, X. En un regreso que a nadie sorprende, el expresidente publicó en X antes Twitter, después de más de dos años de ausencia, y como le digo, lo hizo publicando una foto de su ficha policial. En este primer mensaje en la plataforma, desde que su cuenta fuera prohibida, desde el asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, evento en el que, por cierto, el presidente Donald Trump siempre ha sostenido que no tuvo nada que ver en la parte violenta de dicho acontecimiento. Sin embargo, Elon Musk, después de comprar X antes Twitter, considera pero que fue un error correr al presidente Trump de la plataforma y reactivó su cuenta, aunque había estado inactiva desde entonces. Y aunque juró que jamás regresaría, pues por supuesto el presidente Trump también entiende la ventaja de hablarle a 86.5 millones de personas que lo siguen en X contra solo 6.5 millones que lo siguen en su plataforma malacopia de X antes Twitter, Truth Social. Pero bueno, que tengan muy bonito fin de semana. Yo soy Emilio Saldaña, El Piso economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Déjame iniciar las notas justamente con una información que llega de Milán. Y es que esta ciudad italiana Registró su día más caluroso Desde que comenzaron sus registros En 1763 una, una temperatura de récord De 33 grados centígrados Pero lo interesante Mario es que cada vez Esta situación de la amenaza De, de todas las repercusiones del cambio climático Pues comienza a tener una situación Mucho más eh, centrada En lo que en las repercusiones que puede tener En los mercados financieros En las empresas, en la economía eh, Creo que será un tema que se irá discutiendo cada vez con más frecuencia en estos espacios. También te comento que las bolsas asiáticas cedían y el dólar marcó el o justamente un máximo de 11 semanas frente a sus principales pares mientras que los inversionistas se preparaban para el riesgo de una postura agresiva por parte del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en Jackson Hole en esta reunión de banqueros centrales, pues ya está confirmada la visita, la participación del presidente del Banco Central de Japón y también del Banco Central Europeo Cristín Lagarde y nuevamente México, pues al parecer brilla por su ausencia en esta reunión de política monetaria a nivel global. También te comento que la economía alemana se estancó en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses, tres meses anteriores tras una recesión invernal, según las... Información que se dio a conocer el día de hoy. Fíjate que la cifra confirma una primera estimación que justamente se publicó a finales de julio. Eh, la producción económica cayó un 0.4% en el cuarto trimestre del año pasado y 0.1% en el primero de 2023. De hecho, la economía alemana ya estaba en recesión técnica. Ahora lo que sucedió es que justamente el dato del segundo trimestre, pues hay una nueva caída, se prolonga la recesión eh, técnica en Alemania. También Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos acerca de que la postura de México de prohibir el maíz transgénico en las tortillas no está basada en ciencia y acompañará como tercera parte el panel de solución de diferencias solicitado justamente por Estados Unidos para tratar de resolver este conflicto tras meses de consultas formales que no rindieron ningún fruto en el marco del acuerdo comercial de América del Norte. Estados Unidos llevó la semana pasada su disputa con México sobre el maíz genéticamente modificado al siguiente nivel solicitando el panel que deberá resolver sobre el tema el próximo año. La ministra de Comercio justamente de Estados Unidos y Canadá. Dijeron en un comunicado que Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de medidas fitosanitarias del TEMEC. También recomiendo te que el tipo de cambio, pues también a la espera justamente de lo que suceda un poco más tarde. Está cotizando en estos momentos Mario en 16.76, por ahí más temprano ya había marcado un 16.74 y con esto tenemos una apreciación en lo que va del año Mario ya de 14%, 14% la apreciación anual, así es que el, el peso pues sigue justamente Fortachón y bueno pues habrá que ver también la reacción que tenga cuando se eh, confirme o no la postura agresiva del presidente de la reserva federal Jerome Powell que como te decía va a hablar en este eh, importante foro de banqueros centrales en Wyoming uh -huh. sin lugar a dudas eh, el peso sigue fuerte más con los mensajes que se
4: envían desde el banco de México que no hay todavía eh, intención de bajar la tasa de interés, eh? difícilmente va a ser este 2023 y pues mientras eso se mantenga hay diferencial de tasas con Estados Unidos y a los inversionistas les
7: va bien con la con el buen rendimiento que les están pagando aquí en México. Claro, y como decíamos también, con la inflación que está disminuyendo, pues al final del día tienes una tasa real más atractiva, eh, a pesar de que ha bajado la inflación, a pesar de que tenemos un dinamismo económico, el Banco Central, pues ayer quedó claro que pues se va a mantener. ¿Cuánto tiempo? Pues algunos dicen que será hasta el siguiente año, pero también es poco probable, eh, es muy impredecible también conocer con qué, qué están pensando los banqueros centrales de México para justamente comenzar a disminuir la tasa de referencia, que bueno, no será tan rápido, Mario, eso sí, yo creo que no, sí, no veremos sí. una sorpresa, sino al final del día será progresivo. Progresivamente. Bueno, gracias Roberto Aguilar, y nos
4: vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: You're my covert narcissism. Like disguises altruism. Like some kind of consciousness.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a la famosísima Taylor Swift, que ayer volvió locos a los capitalinos y a muchos otros eh, fans o Swifters que llegaron de otras partes de la República Mexicana a su primer concierto en el Foro Sol ayer en la noche. Más de 60 mil personas. Esta canción que escuchamos se llama Anti hero Es... El primer sencillo de su décimo álbum de estudio, que se llama *Midnights*, fue lanzado el 21 de octubre del 2022 y bueno, pues es uno de los tantos éxitos de esta cantante norteamericana estadounidense Taylor Swift. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Las remesas no han dejado de crecer en México, y BBVA México estima que este año lograrán un récord de 63.700 millones de dólares, 8.9% más que en 2022, aunque para el próximo año prevé un menor dinamismo. El Consejo Coordinador Empresarial reconoció que los distribuidores y laboratorios de medicamentos genéricos han contribuido de manera eficaz a reducir la brecha de acceso a la salud en México, con fármacos de gran calidad a precios accesibles, por lo que constituyen un verdadero frente ante la crisis que se tiene en el sector. Como parte de la Estrategia de Certidumbre Regulatoria para el Sector Farmacéutico, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha tomado medidas importantes para alcanzar la armonización de marco legal que facilite a la población el acceso a medicamentos biotecnológicos y biosimilares de alta calidad. Con esta acción, la COFEPRIS avanza en la armonización del marco legal con los más altos estándares internacionales mediante acciones alineadas a las recomendaciones de la OMS en materia de buenas prácticas de realance y fortalece la confianza en las decisiones de otras autoridades sanitarias. A poco menos de cuatro meses de que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum Quintana Roo entró en operaciones, la aerolínea de bajo costo Viva Airbus anunció cinco rutas desde este recinto hacia los dos aeropuertos de Ciudad de México, además de Guadalajara, Monterrey y Tijuana. La minorista estadounidense Walmart busca incrementar la distancia de sus entregas a domicilio con drones a través de una asociación con la unidad Wing the Alphabet. La implementación iniciará en dos tiendas del área de Dallas, Texas. En un comunicado por separado, la directora financiera de Wynn, Shannon Nash, señaló que los drones vuelan solos, por lo que cada operador puede monitorear múltiples unidades al mismo tiempo.
1: Entrevista
4: Y bueno, ya le decía ayer, se dieron a conocer las minutas de la más reciente reunión del Banco de México, eh, pues donde se da más información de qué es lo que opinaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, el balance de riesgos respecto de la trayectoria de la inflación, el horizonte de los pronósticos de pues de la inflación, de otros indicadores que toman en cuenta en el Banco de México para... Eh, eh, pues eh, fijar la tasa de interés, mantenerla, eh, subirla o recortarla, pero lo que se eh, dio a pues a, a conocer o digamos que el, eh, el, el viso que vemos en los en las minutas, pues es que no va a haber reducción de tasas de interés pronto, quizá no este año, eh, todo lo que resta del 2023. Vamos a platicar de esto y de otras cosas con Alexis Milo, él es economista y fundador de Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
5: Hola, Mario. Buenos días. Gusto
4: estar contigo. ¿Qué rescatas, resaltas de lo que se publicó ayer en las minutas del Banco de México?
5: Mira, algo que es muy importante en estas minutas es que la decisión fue por unanimidad. Entonces, las minutas sí nos ofrecieron mayor información respecto a cuál es la lógica o cuáles fueron los argumentos del Banco de México para mantener la tasa sin cambio en 11.25. Pero en esta ocasión, digamos que eh, la mayoría de los argumentos va pues en la misma dirección, dado que todos los integrantes de la Junta de Gobierno, los cinco integrantes, pues votaron por mantenerla. Entonces, las minutas, digamos, en esta ocasión pues no ofrecen... Eh, eh, mucha información sobre dónde estuvieron los puntos de desacuerdo, pues, porque fue una votación de todos en el mismo sentido. Lo que sí ofrece es una una discusión, eh, sobre todo de qué está pensando cada miembro de la Junta y cuáles son los actores que prevalecieron. Yo yo destacaría un par de cosas de estas minutas. En primer lugar, eh, que queda claro que si bien el Banjico no va a bajar tasas pronto, como tú bien mencionabas en el resumen de las minutas, eh, sí se percibe que para ellos el reloj ya está corriendo. Es decir, van a tener que bajar tasas, yo creo que sería hasta principios del año que viene, probablemente en el primer trimestre. Ellos mencionan que, por ejemplo, países como Brasil o Chile, si bien por cuestiones propias de su economía ya empezaron a bajar tasas, pues de alguna manera ya empezó el ciclo, el ciclo a la baja, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que el Banco de México previene un poco o ven sus miembros de la Junta de Gobierno que la inflación puede ser un poco más persistente de lo que creíamos. Es decir, la inflación que, por cierto, se publicó ayer y que se ubicó en 4.67 anual, pues todavía está lejos del objetivo del Banco de México de 3%. ¿no? Entonces esto quiere decir que si la inflación es un poco más persistente ¿Qué quiere decir esto? Que tarde más en bajar y meterse al rango de variabilidad de 3 más menos 1%, es decir, bajar por abajo de 4%, pues eso podría llevar más tiempo quizá, del que se está esperando y que es la lógica de que las tasas se mantengan altas. Yo, yo destacaría esos dos puntos
4: principales en las minutas. Uh -huh. Eh, ahora, ¿va a tener también relevancia lo que suceda ya en Jackson Hole y el discurso de Jerome Powell y, y un poco la línea que eh, va a seguir la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿no? ¿Cómo ves ese asunto?
5: Sí, correcto. Mira, de hecho, eh, el tono hasta ahora en el simposio de Jackson Hole, para nuestros amigos que no sepan qué es eso, es una reunión que tiene lugar cada año en un lugar en Wyoming, ¿no? que se llama Jackson Hole. Eh, y donde se reúnen sobre todo los banqueros centrales de todo el mundo a discutir sobre la política monetaria pues era muy esperada la participación del presidente de la Reserva Federal eh, Powell Jerome Powell eh, y parece que el tono ha sido que de manera similar a lo que vimos con las minutas del Banco de México pues las tasas de interés en Estados Unidos se van a van a permanecer altas por más tiempo yo creo que algo que el mercado no ha descontado, y eso lo, lo, lo pienso para el caso de México y de Estados Unidos, es que muchos decían, bueno, si las tasas estaban, si la tasa de inflación estaba en 9% y ahorita ya anda por abajo del ya, ya anda por el cuatro por ciento para México, y por el 3% para Estados Unidos. quiere es decir que a este ritmo de descenso eh, pues las tasas, la tasa de inflación pronto estará en sus niveles objetivos, que es 3% para México y 2% para Estados Unidos, porque a este ritmo la inflación está descendiendo rápidamente. Es cierto, sin embargo, lo que siempre digo yo es que esto es como las dietas, ¿no? Los primeros 5 kilos quizá te cuestan poco trabajo, uh -huh. pero los últimos 2-3 kilos realmente te cuestan mucho más trabajo, y creo que ese es el caso de la inflación. La inflación puede ser que tarde mucho más de lo esperado, y eso es con lo que nos quedamos. Parte en las minutas en el Banco de México, parten los discursos que hemos estado escuchando de Jackson Hole en, por parte de la FED. Y, y, y entonces, pues quiere decir que las tasas van a permanecer altas por más tiempo. Por eso ayer vimos una caída fuerte en, en el mercado de valores de Estados Unidos, porque no se esperaba que el discurso fuera que las tasas permanezcan altas. Y creo que eso aplica a los dos países. Yo creo que el Banco de México, regresando un poco a nuestro país, yo creo que el Banco de México no va a estar listo para empezar a bajar tasas hasta que no haya señales muy claras de que Estados Unidos ya está en, por lo menos pensando en bajar tasas de manera un poco más explícita creo que, que, que el Banco de México si hiciera eso veríamos una depreciación del tipo de cambio sí. que, que pues el Banco de México podría no gustarle no todos recordemos como han
4: sido muy vocales respecto a la fortaleza del peso. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna, eso es lo que ha mantenido fuerte al peso, el diferencial de tasas de interés con respecto a Estados Unidos y otros países. ¿Cómo estás viendo el tema económico, los indicadores que eh, pues cerró bien la prim el primer semestre, los primeros seis, años, eh, los primeros seis meses del año, eh, el, el la economía por arriba de los estimados, de muchos analistas, y, y pues más en línea con lo que espera Hacienda para el cierre del año de 3%, aunque seguramente van a modificar, a ajustar al alza esa proyección en, ahora en septiembre, no que entreguen el paquete económico y los criterios de, de política económica para el cierre del 2023 y para el 2024. ¿Cómo ves ese, ese tema del paquete económico?
5: Sí, correcto Mario, yo creo que el crecimiento eh, este año, al igual que pasó el año pasado, va a sorprender un poco al alza, yo diría que son buenas noticias porque el crecimiento eh, viene por arriba de lo esperado originalmente. Tú recordarás que las expectativas de crecimiento para este año, al principio del año, andaban alrededor de 1.5%, cercana a 2%, las más optimistas, eh, y ahorita se está hablando de un crecimiento cercano al 3%. Yo diría que son buenas noticias, pero hay que ponerlas en contexto. Eh, México es uno de los países que tuvo una de las recuperaciones más lentas después del COVID. ¿sí? Eh, la economía mexicana cayó más de 8% en 2020. Y lo que hemos visto en 2021-2022, y creo que en parte en 2023, y es lo que explica esto, pues es que el rebote continúa. No olvidemos que la economía mexicana regresó a sus niveles prepandemia hasta el último trimestre de 2022, es decir, hace relativamente poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, el número que vemos para 2023 sigue siendo parte de ese rebote, ¿no? Eh, y creo que por eso es que el crecimiento sorprenderá al alza. De hecho, la otra vez veía un dato bastante interesante, y es que para que la economía mexicana creciera 3%, tendría que crecer prácticamente cero, ...en el segundo semestre de este año. Es decir, ya muy probablemente vamos a estar en el 3%, ...incluso aunque tuviéramos un mal segundo semestre del año. Entonces, yo creo que también es un poco lo que Banxico está destacando en sus minutas, ...regresando al tema original, uh -huh. eh, ...decir que la economía mexicana va a crecer satisfactoriamente este año... Y pues es una de las razones por las cuales el Banco de México dice, bueno, mmm, las tasas de interés aparentemente no están afectando la actividad económica, entonces podemos aguantar un poco más y cerciorarnos de que con esta política monetaria restrictiva la inflación sigue bajando hacia su objetivo del 3%. Entonces creo que va a sorprender favorablemente el crecimiento este año, poniéndolo obviamente en el contexto de una extensión del rebote que ya vimos en 21-22 y, y
4: este año. Uh -huh. Pues muy interesante, muy interesante. Gracias, como siempre, a Alexis Milo, economista, fundador de Teleconomics, por estos minutos. Y estamos en contacto. Buenos días. Sí. Hasta luego, 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, Excelencia Inmóvil.
1: Presenta.
4: La firma alemana Volkswagen cerró acuerdos de suministro de chips para evitar escasez. Esta automotriz considera de suma importancia esta estrategia porque hay escasez todavía de chips en el mundo o se prevé que a pesar de que ya se recompuso eh, esa reestructura, esa cadena, cadena de valor y de producción de la industria automotriz a nivel mundial, pues todavía hay eh, cierta escasez y se prevé que vengan otros periodos de escasez de chips de semiconductores porque lo usa... Lo usan para todo lo que tenga que ver con tecnología, no solo para los autos que traen mucha tecnología. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
8: El nombre Volkswagen se debe a que Alemania en los años 1930 surgió el proyecto de construir un automóvil que fuese accesible para el mayor número de personas. Cuando Adolf Hitler se alzó con el esperado poder en 1933, decidió poner en marcha un plan de fomento de la industria automotriz con el objetivo de relanzar sus fábricas y hacerlas más competitivas frente a las inglesas y las francesas. De este modo se lanzó un concurso a los empresarios para la concesión de la fabricación del denominado automóvil del pueblo Volkswagen Ferdinand Porsche fue el encargado de llevar a cabo el proyecto cuyo fin era construir un vehículo sencillo y barato para que pudiese estar al alcance de la mayoría de los alemanes esta semana Volkswagen ha iniciado una compra de chips estratégicamente importantes que considera podrían escasear a nivel mundial. La adquisición la ha realizado de manera directa a través de 10 fabricantes. El productor alemán de autos que anteriormente dependía de sus proveedores de componentes para comprar chips comenzó a cerrar acuerdos directos con los fabricantes de chips en octubre del año pasado para garantizar el abasto. La demanda de chips ha incrementado en la industria automovilística en consonancia con la producción de vehículos eléctricos y la necesidad de un software cada vez más complejo. El fabricante de autos también planea reducir la variedad de chips necesarios en sus vehículos para simplificar la cadena de suministro, lo que también ayudará a simplificar la oferta de software. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvile presentó Los Números y el Deporte
4: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina, mi querido Chucho, ¿qué nos tienes?
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, por supuesto. Hay varios temas, esta semana y este fin de semana hay mucha actividad deportiva. Regresa la Fórmula 1, hubo béisbol ayer de Ligas Menores, ya lo estaremos platicando. Hubo NFL, la pretemporada, que ya en dos semanas estará arrancando la, la temporada regular. Y hay Liga MX también que regresó Y hay mucho fútbol muy, Mucho fútbol por todos lados Ya también las ligas europeas eh, arrancaron Así que estaremos pendientes de lo que pasa con los mexicanos eh, Pero ayer también se llevó a cabo una conferencia de prensa Y una presentación de un proyecto De selecciones nacionales aquí en México ¿no? La selección mexicana de fútbol otra vez Los directivos hicieron la presentación Pues de un proyecto que no sé cómo describirlo, más de lo mismo, pan con lo mismo o no sé, porque no se habló de los temas interesantes que son otra vez lo del de ascenso y el descenso, lo de la formación de jugadores en México, lo de la reducción de extranjeros, de eso no se habló, se habló de lo mismo, de que hay un proyecto a futuro que para la selección mexicana, y el apoyo a Jimmy Lozano y este, pues no sé cómo llamarlo cuarto cuarto oscuro, no sé, de los expertos que van a estar apoyando a, a Jimmy Lozano para, para darle sus consejos, gente experimentada, que por cierto, Ricardo Antonio La Lavolpe, pues los los este los desahiló, les dijo no, gracias, porque así no se manejan las cosas, pero bueno, ayer fue esta presentación y pues no sé si vaya a cambiar algo también de Quiñones, habló mucho de este jugador del América colombiano que, que ya ha, ha dicho abiertamente que quiere jugar para México está en trámite su carta de naturalización ya están los trámites también ante la FIFA y se le preguntó justo al técnico nacional, a Jimmy Lozano, sobre Quiñones, este jugador del América, que si va a ser eh, pues, opción para, para México. Y Jimmy Lozano dijo que, por supuesto, si es mexicano y si está en las condiciones, si está en buen nivel, como lo estuvo con Atlas y ahora con América, y si está en buen nivel... Y si está mejor que otros Va a tener oportunidad de estar en la selección Yo les puedo adelantar de que va a estar En la lista de Jimmy Ya sea para septiembre, de la fecha FIFA de septiembre O ya será para octubre Todo depende de los trámites con esta carta De naturalización, pero bueno, volvemos con otras cosas Otro que ha sido negocio Y que lo hemos platicado aquí mucho en bitácora de negocios Mario Es el caso de Lionel Messi Este jugador argentino Que llegó a la MLS eh, Equipo que está en el último lugar de este, de este torneo norteamericano Pero que se jugó a la Leagues Cup Y que como un guión de Hollywood Llegaron hasta la final Ganaron la final Messi fue el goleador de este torneo Y ahora eh, eh, en esta semana Se jugó la semifinal del US Open Cup Que es otro torneo de Estados Unidos Por puros equipos de la MLS era la semifinal y ahora Messi y el Miami ya están instalados en una nueva final. O sea que en el transcurso de un mes, Messi podría eh, ganar dos campeonatos con el equipo de Miami. equipo que se fundó hace cinco años, que nadie ha dado un peso por ellos y que ahora con la llegada de Lionel Messi cambió todo y ahora son campeones de la Lex Cup y ahora podrían ser campeones también de la Y US eran Open.
4: los sotaneros de la MLS, ¿no? ¿Son, sí, son, son, siguen, siguen siendo, siendo porque, porque apenas, apenas se reanudó
3: exactamente.
4: La Liga ML, MLS O sea, después de la League's Cup La Liga Tradicional se reanudó y pues en el último lugar. Así es, pero bueno, es
3: el resurgimiento y hay muchas críticas, ¿no? Sobre que todo se le acomodó a Messi que desde el pasado mundial que, que y sí, lo compara sí, mucho sí. con Cristiano Ronaldo, ¿no? De que a Cristiano Ronaldo le ha costado mucho trabajo estar en donde está y todos los triunfos, todos los trofeos, todos los campeonatos y que a Messi se le ha acomodado y que qué diferencia de que eh, mientras Cristiano Ronaldo está pues luchando por estar en una Champions con su equipo allá en Arabia Saudita pues ahora a Lionel Messi lo lo invitan y al Miami, lo invitan así nada más de cuates a la, eh, la Cornebol para que participe en la Copa Libertadores, pero pues es Messi. Y ya todos los años que triunfó y que brilló en Europa y con Argentina, también con la Copa del Mundo, y con la Copa América, y con el Barcelona, pues es Messi. O sea, ya lo ganó todo, él puede jugar si quiere en la liga de aquí de mi colonia en, o aquí en la Deportiva, ¿no? O sea, ya lo ganó todo, ya no tiene necesidad de. De otras cosas y aparte pues es un proyecto También familiar que ahora está llevando A cabo Messi junto con su esposa y sus hijos Entonces, pero bueno, algunos números ya nada más Para cerrar esto de, de Messi y el negocio, ¿no? Por ejemplo En esta pasada League Cup Los equipos más valiosos, fíjate Que fue el América, el América En, cu en cuanto a valor, esto está eh, pues valuado en millones de dólares. El América 92.48 millones de dólares es lo que vale. Y después le sigue el Miami con el 90.96. Después viene Monterrey, Chivas y Tigres. En cuanto a los jugadores más valiosos de esta League Cup, por supuesto Lionel Messi con 37.99 millones. Después viene Tiago Almada del Atlanta, eh, Sergio Canales, que es este español que llegó al Monterrey con 16.28 millones y que es el único, digamos, que aparece en el top 5 de, de equipos mexicanos, ¿no? si no hubiera llegado Canales a Monterrey en esta temporada, pues no, no figuraba ningún mexicano aquí pero bueno, y entre otros eh, números también, bueno, pues el total de goles en el torneo que ya terminó fueron 246 en donde ya les decía pues Lionel Messi fue, fue el campeón goleador también de este torneo y en fin, este fin de semana ya les decía eh, regresa la Fórmula 1 después de este parón de estas vacaciones de verano, será el gran premio de Países Bajos el próximo domingo a las 7 de la mañana tiempo de México en las ligas menores de béisbol lástima, ayer los niños los jovencitos de México cayeron ante Curazao después de que le habían ganado Japón, después de 10 partidos contra Japón que habían eh, eh, este, perdido, ganan y ahora se quedan en las semifinales. Pero bueno, Vámonos,
4: Chucho, ya se así acabó el las programa. cosas. Me estoy
3: emocionando. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. La mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana y se, se queda
4: lo con Sergio y Lupita. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito. Muy buenos días. <risa>
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.